0: El arte cinematográfico no es solo un ente visual. Mucho de lo que disfrutamos en una película tiene que ver con lo que escuchamos. Y una de las herramientas sonoras que se ha vuelto casi imprescindible en un filme es, es la, la música, música. Que conmociona, narra y nos permite entender a fondo lo que vemos en pantalla. Todo un significado puede encontrarse en una ambientación. Un motivo. Una secuencia de notas Y explicar cómo se logra esto Es nuestro propósito Bienvenidos a Melodías Visuales Programa de Unirradio 99.7 FM Hemos abarcado anteriormente La relevancia del soundtrack en algunas películas la manera en que complementan un score y viceversa, para que la presencia de la música en un filme diga un discurso que enfatice la idea del guión o incluso narre una historia diferente a la imagen, pero igual complementaria. Les recomiendo escuchar el episodio de nuestro programa dedicado a la película Rocky, con la música de Bill Conti, o el del Gran Gatsby con la partitura de Craig Armstrong para ejemplificar esto que estoy mencionando. ¿Pero qué pasa cuando nos enfocamos en el género de películas musicales? Es decir, donde el protagonismo de la música es más que marcado. Lo hemos comentado previamente, por ejemplo, cuando platicamos de la partitura del Príncipe de Egipto de Hans Zimmer y tuvimos que mencionar y escuchar algunas de las canciones realizadas por Stephen Schwartz, o cuando el compositor Alan Menken fue nuestra materia. En ellos mencionamos que la música es la gran narradora, la que nos va a decir más de los personajes, de sus emociones, de los ambientes en los que se desenvuelven que cualquier imagen o diálogos desenvueltos en el guión. Aquí la vinculación entre las partituras originales y las canciones que escuchamos es inseparable. Debemos prestar oídos sumamente atentos, porque la historia se va a contar a través de sonidos más que de imágenes. Sin embargo, los casos de películas musicales que hemos tocado tienen un rasgo en común que marcará la diferencia con la partitura, o mejor dicho la música en general, que trataremos ahora que son películas musicales animadas. Si bien hay mucho que nos dicen al público adulto, la audiencia a la que pretenden llegar principalmente es a la infantil. Las cintas buscan entretener, mantener la atención de los pequeños en la pantalla, y esto de alguna manera repercute en la música. No demerita, todo lo contrario. Me parece que hacer música infantilmente entretenida, intelectual y muchas veces compleja es una tarea sumamente ardua, pero sí restringe parcialmente el tratamiento de ciertos temas que pueden ser incomprensibles para una audiencia joven y demás cuestiones que competen más a la vida adulta y que hoy comentaremos. En 2016 se estrenó una película musical que tocó la fibra emocional de muchos, ocasionó un furor mundial, arrasó en premiaciones fue un éxito de taquilla y se convirtió en una favorita de muchos, La La Land, del director Damien Chazelle y cuya música fue compuesta por su bien conocida mano derecha, Justin Hurwitz, la cual revisaremos en esta ocasión. Soy Arlette Peña, charlemos de este musical y de qué manera operan las composiciones en el filme. Para platicar de La La Land, es necesario que vayamos muchos años atrás al año 2009, cuando Damien estrenó su primera película, Guy and Madeline on a Park Bench, la cual consideró su película prueba antes de emprender el proyecto de La La Land, cuya música también hizo Justin Hurwitz. El filme trata de un romance entre un trompetista de jazz llamado Guy y una estudiante llamada Madeline, y en ella se tocan temas relacionados con las exigencias del arte, la ruptura amorosa y las imágenes son a blanco y negro para que la nostalgia esté siempre presente. Suena un poco al alalante el argumento, ¿cierto? Durante muchos años, tanto Chassel como Horwitz tenían en mente crear un musical que contara con un presupuesto alto, es más, mucho tiempo antes de que La La Land fuera una realidad, el guión ya estaba listo y algunas de las canciones ya se estaban trabajando, pero llegaron a la conclusión de que antes de ir a tocar puertas para este proyecto, era necesario que sacaran una película lo suficientemente exitosa como para que el musical pudiera ver la luz. Y pensando en eso, fue que Whiplash fue creada. Y en cuanto se estrenó en 2014 recibiendo ovaciones, empezaron a hacer todas las gestiones necesarias para que el siguiente proyecto fuera La La Land, cosa que lograron. Ya platicamos en otro episodio dedicado a Hurwitz acerca de él, así que no volveremos a hacerlo. Solo me gustaría recordar que parte de su formación profesional es como músico de jazz, y vale igual la pena decir que antes de que Chazelle fuera cineasta, estudió batería jazz. Lo menciono porque esto justifica el predominio del género en la partitura y el resto de la música de La La Land. Básicamente el musical es un gran homenaje al jazz, por supuesto aderezado de otra música pop. Y visualmente, juntando un montón de referencias que van desde Rebel Without a Cause, The Umbrellas of Cherbourg, The Young of Rochford, Singing in the Rain y demás películas elaboradas en los 50s y 60s, fue que la cinta logró pulirse para contarnos la historia de Mia y Sebastian, una aspirante actriz y un pianista de jazz que coinciden en la ciudad de Los Ángeles, se enamoran y aspiran conseguir sus sueños. Ella consagrarse como actriz en el cine y él abrir su propio club de jazz que rinda honor a la tradición del género. No suena tan interesante el argumento reduciéndolo a eso, Aquí lo que resalta y condimenta todo son los tópicos que se desenvuelven alrededor de la historia, el fracaso, los amores no duraderos pero sí trascendentes, el sacrificio, la crueldad de la industria del entretenimiento, y si bien en pantalla todo esto será tratado a partir de lo que vemos, y los diálogos entre los personajes, la música cumple un papel excepcional para contarnos acerca de todo esto y más, tanto en la partitura como en las canciones que sonarán cuyas letras fueron compuestas por un par ya importantísimo de la industria, Benj Pasek y Justin Paul, quienes saltaron a la fama en 2015 a raíz de su musical Dear Evan Hansen, que ganó en 2017 seis premios Tony. Escuchemos qué pasa con la música. Me gustaría empezar diciendo que las canciones y la partitura original de La La Land van conectadas para presentarnos temas musicales que van a manifestarse a lo largo de la cinta de manera instrumental para darnos ideas y emociones de los personajes y que van a resolverse o tener claro significado cuando aparecen en forma de canción gracias a las situaciones que aparecen en pantalla y claro, las letras. A partir de esto podemos hablar de seis temas, seis motivos que acompañan La La Land, el de la ciudad de Los Ángeles como un pensamiento colectivo, la ciudad de Los Ángeles vista desde la perspectiva de Mía, la ciudad de Los Ángeles vista desde la perspectiva de Sebastián, el tema de amor de Mía y Sebastian, el tema de la historia de Mía y Sebastián y el tema del sueño de Mía. Poco a poco vamos a resolverlos conforme avance el orden cronológico de la historia. Empecemos con la canción que inaugura el musical, Another Day of Sun. La escena inicial de la película es la presentación de la ciudad de Los Ángeles, que es por sí misma protagonista del filme. La tradición la ha nombrado la ciudad de los sueños, la ciudad de las estrellas. Históricamente se ha dicho que es el lugar a donde uno tiene que ir para triunfar. Y justo esto es sostén de la historia, la persecución de sueños.
1: Day
0: -day here in 84 for los of en pantalla vemos el tránsito de la ciudad Y el director nos deja ver algunos de los autos Que están esperando avanzar por la carretera Algunos escuchan en sus estéreos música docta Otros rap Cada persona tiene una historia diferente Vive su propio mundo y de repente inicia esto. Una canción luminosa y optimista que cuenta acerca del sueño de triunfar de levantarse renovado cada que eres derrotado y de perseverar en conseguir lo que ambicionas aun si el contexto no es favorable. Conforme el tema avanza, la gente que vemos en pantalla se va uniendo al canto, baila, celebra y ahí entendemos el propósito de la canción, contar acerca de la idea colectiva de la ciudad de Los Ángeles. Cada quien tiene una vida diferente, como se nos mostró al principio, pero los une tener un sueño y la ambición de cumplirlo. Esto representa la canción, el sueño, los entusiasmos de conseguirlo. La canción es importante en dos sentidos, el primero que va a ser el acto introductorio y con toda la intención del mundo va a engañarnos porque con esta canción podemos llegar a pensar que será un musical como muchos otros, grosso modo feliz, alegre, pese a que después descubrimos que no va a ser así del todo, y el segundo que Another Day of Sun nos va a dar el primer tema instrumental, el del pensamiento colectivo de Los Ángeles, Los Sueños, que será este y en general la melodía de la canción. Quiero que tengan muy presente esta composición porque la vamos a hallar en otros breves momentos de la película y porque ahora van a escuchar, guarda semejanzas con otros motivos importantes que construyen todo el cuadro musical de La La Land. Cuando la escena termina y es necesario destacarlo, vamos a pasar de la experiencia colectiva a la individual. Ya nos presentaron a Los Ángeles como es concebida en una esencia colectiva pero en cuanto la canción termina, nos presentan por vez primera a los protagonistas de la cinta, Mia y Sebastian, cada quien en sus respectivos autos, formando parte de la ciudad, y la cámara se va con Mia para que conozcamos su historia, su camino hacia la oportunidad de ser actriz. La acompañamos a una audición que resulta mal, y más adelante escuchamos la segunda canción de la película. In the crowd. Hay detalles sonoros muy lindos que pueden comentarse de la escena que acompaña a esta canción, por ejemplo, que la música pareciera ser diagética cuando Mia tararea viéndose al espejo mientras los instrumentos le responden, dando a entender que la música se encuentra en su mente y ella, al igual que nosotros, la escucha. Pero vamos al elemento importante de la canción, la presentación del segundo tema, el de la percepción de los ángeles de la protagonista. Si prestamos atención a la letra, trata de las oportunidades, del golpe de suerte que puedes obtener si te encuentra la persona correcta, ese alguien de la multitud que puede ser a quien necesites para despegar si estás en la disposición de triunfar. Finalmente, este es el motivo del por qué Mia y sus amigas van a una fiesta en la ciudad en ese momento, para hacer contactos, conocer a las personas correctas para cumplir sus sueños. Si lo recuerdan, Mia en un inicio no quiere ir al evento, y cuando en medio de la canción la intensidad de la música disminuye, la vemos ante el espejo de un baño mientras se cuestiona si es alguien en la multitud. Siguiendo el planteamiento de la canción, es lo único que ves mientras el mundo da vueltas, dejando en claro que odia las pretensiones. A ella no le gusta convivir con gente con la que no se siente cómoda y a lo largo de la cinta nos damos cuenta de ello. Ella no espera encajar en el lugar, ni siquiera se esfuerza en hacerlo, ella más bien espera encontrar otro espacio, el correcto, donde pueda ser ella misma en la ciudad y no tenga que enfrentarse más a la hostilidad, a los malos tratos que ha padecido de la industria del entretenimiento en su intento de ingresar en ella. Y una vez que se hace esta distinción entre lo que sus amigas cantan y ella piensa personalmente, escuchamos esto. El tema de la ciudad de Los Ángeles de acuerdo al pensamiento de Mía, Incluso guarda cierta semejanza con el tema colectivo de la ciudad. Vamos a escucharlo nuevamente. Y ahora el tema de Mía. Pareciera una variación del primer tema, y tiene una lógica semántica, la experiencia colectiva ahora modificada en la experiencia individual. Así suena como todos ven a Los Ángeles, y así suena como Mia ve a Los Ángeles. Más adelante retomamos esto. Una vez que termina el número de Somewhere in the Crowd, la casualidad se manifiesta. Mia termina caminando en la calle durante la noche y entra a un restaurante después de escuchar esto. el tema de Mia y Sebastian, que él está interpretando en el piano. Aquí se presenta el primer elemento de la historia de amor entre ambos personajes, y antes de que la pieza termine de resolverse, retrocedemos para conocer ahora la historia de Seb. Un eterno nostálgico que visita todos los días un club antes llamado Van Beek, donde se tocaba jazz y ahora venden tapas y se baila salsa, conocemos su departamento en donde no hay muebles, todo está vacío, salvo por su piano, tocadiscos y todos los objetos inmobiliario en el que ha invertido para abrir su club de jazz, su gran sueño, un lugar donde pueda tocar jazz y reunir a gente que disfrute del género en su forma más pura, porque es todo un tradicionalista y ante todo, alguien que disfruta la esencia natural del arte. Él odia los convencionalismos crea en la expresión individual no sometida al gusto de los demás, y es precisamente este aspecto de su carácter el que lo conduce a Mia, pues durante la noche de Navidad, mientras se encuentra trabajando en un restaurante tocando villancicos, desobedece a su jefe, comienza a tocar jazz, dejándose llevar por un impulso, interpreta el tema de él y Mia, y de nuevo la historia se enfoca en el momento en que Mia entra al lugar para verlo tocar. Detalle interesante, vamos a escuchar el tema, y quiero que noten cómo termina. improvisación que poco o nada tiene que decirnos del amor. Mia demuestra interés en él, pero él no por ella en ese momento, y esto nos lo está indicando. No es un tema de amor todavía, es tan solo la primera pauta del encuentro entre los dos personajes. Aunque claro, así como evoluciona la relación entre ambos, este tema se va modificando. Avancemos más en la película. Varias cosas suceden, Mia intenta interactuar con él, después de verlo tocar en el restaurante, y Sebastian se comporta como un patán y respetuoso con ella. Se encuentran después en una fiesta, en donde él toca con un grupo que realiza covers de canciones de los años 80. Para su pesar, después de la fiesta vuelven a coincidir, Seb la acompaña a buscar su auto, y ahí un nuevo número musical se lleva a cabo, A Lovely Night.
1: The sun is nearly gone No lights are turning on A silver shine that stretches to the sea We stumble on a view That's tailor-made for two What a shame Two are you and me
0: El ritual del coqueteo, cuando ambos se dan cuenta de la atracción mutua que sienten. La importancia de esta canción radica en que va a representar el enamoramiento entre ambos. Digamos que va a indicar la dicha de la relación que está por darse. No es el tema de amor, es el desenvolvimiento de su romance, en este momento la antesala. Y es importante tenerlo en cuenta porque durante la siguiente escena suena esto la melodía de la canción, indicando el encanto que ambos se han dejado mutuamente y cómo se recuerdan en su cotidianidad separados. Pequeños detalles como estos son significativos porque entendemos que la música es el reflejo de los pensamientos y emociones de los protagonistas, puede que a simple vista notemos la felicidad de ambos, pero gracias al score es que podemos saber qué están pensando, cómo se sienten. Otro detalle musical que vale la pena destacar, es cuando Sepp, va a verla en la cafetería donde Mia trabaja, dentro de los estudios Warner. Aquí vemos por primera vez a Mia hablando de cine, la actuación, brillando en el lugar al que desea pertenecer, su sueño. Y conforme le platica a Sebastian de esto, al igual que de su familia y sus motivaciones, esto suena. Esa es la
1: ventana que Humphrey Bogart y Ingrid Bergman miraron en Casablanca. ¡Guau! No
0: puedo creer que
1: trabajaste justo en la calle.
0: Sí. ¡Es increíble! ¿Cuál fue tu nombre
1: de Bogart? ¿Cuál fue su nombre? ¿Es Greg?
0: Cuando vemos por primera vez la película, no tenemos idea de qué se trata ese acompañamiento sonoro, pero una vez que la volvemos a ver, nos percatamos que es la melodía de una canción que vendrá mucho después en la película, Audition, de Fools Who Dream, la muestra musical de apasionamiento y entrega de Mia. ¿Qué quiere decir esto? Que esa melodía que está acompañando la escena que vemos, opera como un tema vinculado al impulso. El sueño de Mia sin la contaminación e inseguridades que le han dejado sus pasadas experiencias, que pueden relacionarse con el tema que escuchamos anteriormente y que tiene que ver con su percepción de la ciudad de Los Ángeles. Noten el brillo del tema. es dicha pura, eleva a Mía, su apasionamiento, incluso los temas que ya conocimos de la protagonista son muy distintos, aquí tenemos su percepción de la ciudad, y este es su sueño, uno brilla, el otro es dubitativo, es como si uno fuera el corazón de Mia, y el otro su mente, inundada de la realidad de la industria del entretenimiento. Pero hay un detalle igual de importante durante esta escena, donde Mia y Seb están en los estudios Warner. Después de Mia hablar de ella, y nosotros haber conocido su brillo ante su sueño de ser actriz, Seb empieza a hablar de Louis Armstrong, de jazz, su historia, su pasión, y en ese momento comienza a sonar esto.
1: So you could just write your own roles, you know, write something that's as interesting as you are and you don't have to audition for this. Y yeah. Uh Pishikaka. Look at Louis Armstrong, you know, he could have just played the marching band charts that he was given, but he didn't do. It. What did he do?
0: What did he do?
1: Well, he made history, didn't he?
0: Well, I'm going to stop auditioning and I'm going to make history instead.
1: Well, my work is done here.
0: La melodía de la canción clave de este personaje, City of Stars, que acompaña además el momento en que Mia dice odiar el jazz. Noten qué relevancia tan alta, estando juntos es que sus respectivas pasiones se manifiestan. La música nos está dando un guiño de que ambos van a impulsar el sueño del otro. Más que una cuestión de amor, ambos se convertirán en un motor que dará seguridad y cimientos a lo que van a llegar a ser de manera individual. Es por esto también que la historia de la película nos conmueve tanto, pero sigamos. Acto seguido en la película, Seth la lleva a uno de sus lugares predilectos, The Lighthouse Coffee acuerdan su primera cita para ir al cine a ver Rebelde sin Causa, y cuando ambos parten a sus respectivos destinos, escuchamos la canción que resuelve lo que anteriormente se nos presentó, City of Stars. Vamos a ponerla completa, al fin que es bastante corta, y ahora la comentamos.
1: So much that I can't see. Who knows? Is this the start of something?
0: Buscamos la letra, ciudad de estrellas, estás brillando solo para mí, ciudad de estrellas hay tanto que ignoro, quién sabe, ¿es este el inicio de algo maravilloso y nuevo o un sueño más que no puedo hacer realidad? Este es el tema de la percepción de Seb de la ciudad de Los Ángeles y al mismo tiempo alude a sus sueños, pero no solo el que atañe al jazz y a su club, sino a su noción del amor, de lo que podría llegar a ser con Mia. Todo confluye en la canción, la nostalgia de la añoranza y el deseo, la inseguridad. Para este momento llegamos casi a la mitad de la película, todos los temas se nos han presentado y por fin el tema musical más importante empieza a desarrollarse. El de Mia y Sebastián, el relacionado con el amor. Mia tiene otra audición desastrosa, y mientras va manejando de regreso a casa, se encuentra frente al cine donde quedó de ver a Seth, y de inmediato la derrota se convierte en alegría. Nuevamente aparece el tema de A Lovely Night. No es fortuito que Hurwitz haya metido este detalle, porque una vez que llega Mia a casa y comienza a prepararse para salir en la noche y ver a su futuro enamorado, llega Greg, su actual novio, que le recuerda que esa noche tienen una cena programada. En ese momento, la música se apaga. No hay música, es como si solo con Seb lograra sentirse en el sueño y con Greg experimenta la realidad fría y monótona del mundo. Estos momentos de silencio permiten también que cuando se reintegre la música sea mucho más enfática, y cuando es ese momento, cuando estando en la escena con Greg, se escucha música ambiental de jazz de restaurante, lo cotidiano, sin magia, y de repente inicia el tema de Mia y Sebastian. ...la pieza que lo atrajo a él en un inicio. Esa primera parte ya la escuchamos antes... ...pero noten cómo lo que sigue cambia lo que anteriormente oímos... melodía aparece, pero crecida en instrumentos e intención apasionada. El piano pasea libremente, las cuerdas marcan felicidad, el impulso de la actriz que huye del lugar, y va corriendo a la cita con quien tiene su completo y sincero interés. Por fin el amor se está dando, el tema se está resolviendo. Mia llega a la cita, están viendo rebeldes sin Causa y justo cuando van a tener su primer beso, la cinta se quema y son interrumpidos. Entonces ella tiene una idea, recrear una escena de la película como continuación de su cita e ir al observatorio. Ahí es cuando esto inicia. ambos están en el lugar y su tema vuelve a sonar, ahora transformado en un vals que ambos siguen juntos a través del baile. Detalle importante, conforme avanza la escena, llega un momento en el que encienden un proyector y estrellas se presentan frente a ellos. Ahí inicia una fantasía cinematográfica porque esa misma imagen aparece en Rebelde sin Causa. Es algo así como una referencia que cobra relevancia en la mente de ambos y es gracias a esta fantasía que ambos vuelan y pueden bailar en las estrellas. En ese momento la música incrementa su intención, se elevan y una segunda parte del tema aparece. se ha resuelto. El amor se ha dado. Por eso también una vez acabado este fragmento, la pieza baja y finalmente concluye para por fin darnos lo que hemos estado esperando hasta ahora. El primer beso. El inicio del romance. escuchar ese final porque quiero que lo tengan muy presente. El amor entre Mia y Seth ya es una realidad, y ¿qué sucede? Que conforme vemos en pantalla sus salidas románticas, esto suena. Parte de la melodía de Someone in the Crowd, es como si la música nos estuviera contando la manera en la que la percepción de Mia de la ciudad de Los Ángeles va cambiando va tomando un tono muchísimo más optimista. Vamos a escuchar el fragmento de la canción que es retomado instrumentalmente, para que cotejen esto que menciono. Ahora va el tema instrumental. Igualmente, más adelante se escuchan vestigios de A Lovely Night. Es decir, esta historia romántica entre los dos se sigue dando, se está desarrollando... Otra cosa importante, recuerdan que comentamos que Another Day of Sun representaba el pensamiento colectivo de Los Ángeles, hace falta mencionar también que conforme avanzan las escenas este tema vuelve a presentarse, pero ahora indicando como Mia y Sebastian empiezan a sentirse encantados con la ciudad estando juntos. Este mensaje se refuerza durante la escena en que Mia entrega a su enamorado el dibujo que realizó para su club, el cual le propone se llame Sebs. Hablan del lugar como una realidad, como un hecho que pronto va a materializarse, y conforme platican de él, esto suena. El sueño, la idea optimista de Los Ángeles, esa ciudad que les va a cumplir sus sueños, ahora son un par de soñadores que todo lo creen posible porque se impulsan mutuamente a conseguir eso que desean, la música nos lo está contando. Ahora pongamos el fragmento de la canción que se retoma aquí. va bien para ese momento, pero poco después las crisis empiezan a llegar.
1: There's so much that I can't see Who knows I felt it from the first embrace I shared with you That now Our
0: dreams may finally come true Nuevamente suena City of Stars Pero en forma de dueto Y con una letra distinta Ya no hay dudas ya no hay cuestionamientos de si esto con Mia será algo bueno o algo irrealizable como anteriormente escuchamos, su amor ahora es y ambos cantan al respecto, es ahora una canción de amor, pero ¿qué pasa después? Las crisis comienzan a presentarse, Seb se va a tocar con The Messengers, casi no ve a Mia, el sueño de Seb comienza a distorsionarse y desviarse cuando consigue éxito al lado de la banda cuya música va en contra de todo lo que cree acerca del jazz. Todo lo malo comienza a sumarse, la música nos lo indica. Aunque este momento musical termina con ellos de nuevo cantando, todo culmina cuando tienen una pelea en el departamento de Sebastian, escenas después. Vamos a escuchar esta escena porque hay un detalle significativo ahí. So
1: nice to be home. I'm so glad you're home. How's the play going?
0: Um, Seb prepara la cena para Mia y en el think? fondo, mientras conversan, suena City of Stars en un vinilo, lo que antes escuchamos como una canción de amor. Pero mientras Mia pregunta a Seb acerca de su sueño de abrir un club de jazz, rezagado por irse de tour y hacer música que él no disfruta, todo comienza a ponerse tenso, finalmente colapsando cuando Seb dice un comentario hiriente a Mia.
1: This
0: is the dream. This is You know? I mean, I'm
1: finally in something that, 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 that people enjoy. Since
0: when do you care enjoy about being Why do you care so much En ese
1: momento, la
0: música para la relación comenzando a tambalear, el gran encanto entre ambos cayendo. Este hecho hace de la escena una de mayor intensidad y fuerza. Es como si la música nos invitara y llevara a la fantasía y con su ausencia nos diera golpes de realidad. Es genial y brutal por igual este hecho. A partir de aquí básicamente no hay música, no hay más encanto, y para colmo nos romperá el corazón cuando aparezca de nuevo por dos asuntos. El primero, que cuando Sebastián se pierde la obra de teatro de Mia, que él motivó, que ella protagoniza, que ella escribió por estar cumpliendo compromisos de la banda que no lo hace feliz, lo vemos durante una sesión de fotos sumamente incómodo. El fotógrafo lo incentiva a hacer cosas que le desagradan y suponemos, cree ridículas, y entonces el sujeto le solicita algo, tocar lo que quiera en el piano. ¿Y que decide tocar? El tema de Mía y él que nos da una radiografía de sus emociones y pensamientos. Quiere estar con ella porque con ella es con quien sus verdaderos sueños residen. Y segundo asunto, cuando Sebastián llega finalmente al teatro, y Mia le dice que todo ha terminado, su relación con él, su sueño de actuar, noten cómo la escena es acompañada de vestigios del tema de Mia y Sebastian, pero sonando en caída, indicando que todo ha colapsado por completo. Sorry. Just
1: tell me how went. How was it?
0: Pongo la música por separado para que aprecien mejor el detalle. Todos en ese momento estamos devastados. Mia se marcha... Sebastián continúa su día a día solas, lo vemos tocar en la fiesta de compromiso de su hermana y se interpreta el tema de Mia, su percepción de la ciudad de Los Ángeles que ya comentamos, por un lado indicándonos en ella el fracaso, la inseguridad, su derrota, y por otro, Seb interpretándolo para indicarnos que la evoca en sus pensamientos. Todo empieza a tornarse agridulce y no va mejor a partir de aquí la situación, por lo menos, en lo que compete a ellos dos, juntos. Aquí comienza el giro de la historia, Sebastián contesta una llamada telefónica, donde invitan a Mia a un casting para una película grande y va a visitar la casa de sus padres para contarle acerca de esto y convencerla de darle a su sueño otra oportunidad. No pondré la escena, pero sí la música que acompaña este momento en donde tienen esa charla, porque un tema que hace falta resolver y escuchamos hace un buen rato, aparece nuevamente, el del sueño de Mia, el que copia la melodía de una canción que estamos a punto de conocer, Audition The Fools Who Dream, la pasión que Mia siente hacia la actuación, el motor de su sueño. Para aumentar la emotividad del momento, al final se une con el tema de Mia y Sebastian, indicándonos que ese sueño está a punto de cumplirse gracias a la unión de nuestros protagonistas. Melodía de Audition, justamente la del verso que dice Here's to the fools who dream, y el tema de ambos. Es apenas un vestigio de ambas composiciones, pero tiene enorme peso para lo que vendrá después. Mia llega a la audición, le piden que cuente una historia y abre su corazón para cantar lo siguiente, que se convertirá en una exaltación para todas las personas que se atreven a cumplir sus sueños. And tumbled into the sun. Voy a adelantarla un poco, para poner lo que considero es la clave de la canción, su puente y el coro final. I'm uh -huh. traduzcamos, ella me dijo, o sea su tía, un poco de locura es clave, para darnos nuevos colores para ver, quién sabe a dónde nos llevarán, y por eso nos necesitan, así que traigan a los rebeldes, las ondas de las piedras, los pintores, poetas y obras de teatro, brindo por los tontos que sueñan, por locos que parezcan, brindo por los corazones que se rompen, brindo por todo el lío que hacemos, las emociones y pensamientos de Mia, a flor de piel, se presentan en esta canción, y esa transparencia, su apasionamiento, es lo que la lleva a conseguir su gran oportunidad, pero hay un sacrificio que debe hacer, lograr ser una gran actriz quita a Seb del cuadro, y él se lo dice, que tiene que darle todo lo que tiene a su sueño, es cuando los vemos juntos por última vez en la película, vamos a escuchar esta escena.
1: I guess we're just gonna have to wait and see. I'm always gonna love you. I'm always gonna love you too.
0: El tema de la historia de ambos el que corresponde a la melodía de A Lovely Night, aparece una última vez para cerrar el primer círculo. Ambos saben que no volverán a verse, y no se despiden sin antes decirse que se amarán por siempre. Y lo cierto es que esta declaración va más allá de un mero romance. Es un agradecimiento también porque ambos se forjaron estando juntos, y aprendieron del otro para impulsarse. No es un amor romántico el de ambos, es un amor trascendental, permanente, residirá en la memoria de ambos por siempre, y vaya que lo entendemos de una manera casi cruel, porque la escena que sigue, la cual se lleva a cabo cinco años después de haberse conocido nuestros dos protagonistas, nos muestra la vida de ambos en ese momento. Mia se ha convertido en una famosa e importante actriz, y Seth tiene el club de jazz que tanto había deseado. El detalle, que ambos no están juntos, ella está casada con alguien más, tiene una hija y él, aunque solo, dedica su tiempo a su club únicamente. Mia ahora es un amante del jazz, y las circunstancias, nuevamente casuales, como al inicio de la película cuando vimos su primer encuentro con Sebastian, la llevan al club de Seb, que bautizó tal y como ella sugirió. Sebs. incluso, utilizó el diseño que ella creó. Para ese momento todos nosotros, espectadores, estamos con el corazón desbordado porque sabemos que lo va a ver, y ella ya está con alguien más, y en efecto, la reacción que tiene Sebastian cuando la ve en el público mientras presenta a sus músicos y se prepara para tocar, es justo lo que esperábamos, de sorpresa y de inevitable nostalgia, la cual manifestará tocando el tema de Mia y Sebastian, pero no lo es todo, viene acompañada de toda una escena, un epílogo que marcará el desenlace de lo que no había sido del todo concluido, la historia de ambos, pero esta vez a partir de una idea en la mente de Seth, el qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Si él no hubiera sido un patán durante su primer encuentro, si hubiera rechazado tocar con Kit, si hubiera ido a la obra de teatro de Mia, si la hubiera seguido hasta París, si se hubieran mantenido juntos, si hubieran enmendado cada error que se presentó. Y durante este epílogo, todos los temas se reúnen. El de Another Day of Sun, Someone in the Crowd, Audition de Fools Who Dream, City of Stars, el tema de Mia y Sebastian la ciudad de Los Ángeles en todas sus facetas, individuales y la colectiva y la historia de amor. Pero todo visto desde una perspectiva positiva, todo operando optimistamente, sin haber atravesado los episodios duros que conocimos a lo largo de la película y que atravesaron la relación entre ambos personajes. La mente de Seth enmendando todo el pasado, viviendo una última fantasía al lado de Mia. Vuelve a bailar con ella en las estrellas y la música que antes escuchamos, durante la cita que tuvieron en el observatorio, nuevamente aparece, pero ahora acompañada de un coro que solo refuerza el hecho de que todo es una fantasía, una creación abstracta. Y por si fuera poco todo esto, cuando entra el tema de City of Stars, que responde en pantalla al momento en que imagina su vida viviendo con Mia, teniendo un hijo con ella, siendo el hombre que se encuentra a su lado, un elemento increíble de la música se manifiesta. Tal vez ha pasado desapercibido para muchos esto, pero así como vemos el formato de la película diferente, mientras esta última parte de la fantasía se desarrolla, la música igualmente cambia. Marius Debrie, el director musical de la película, modificó el formato del audio para que de estéreo pasara a mono y así adquiriera un sonido añejo. En vez de que el sonido tenga varias direcciones, tiene una sola y eso altera la manera en que concebimos la imagen en ese momento. Durante la aparición de City of Stars en esta escena, la nostalgia cobra más relevancia porque le da un efecto casi antiguo a la canción. Y cuando Seb está regresando de esta fantasía, cuando de nuevo la escena nos lleva a él, tocando el tema de ambos en el piano de su club, el sonido nuevamente cambia a estéreo, enfatizando que ahora estamos en la realidad. Muchos tienen el corazón roto en ese momento, no terminaron juntos los protagonistas. Este musical no terminó como casi todos, pero Damien Chazelle y Justin Hurwitz van a regalar un trago agridulce más para finalizar la película. Mia se levanta junto con su esposo para irse del lugar, y antes de salir se detiene. Suena entonces una última vez el tema de Mia y Sebastián y ambos voltean a verse para sonreírse, dando a entender que se recuerdan y pueden despedirse dignamente, sin resentimientos, sin pesares de cómo resultaron las cosas. Ella se va entonces, él se queda tocando en el club, la música crece y termina de esta forma la cinta. Recuerden que cuando escuchamos la música que aparece durante la escena del observatorio, les dije que pusieran atención al final de la pieza, aquí va el porqué. Vamos a escuchar nuevamente los últimos fragmentos de esta cita de Mia y Sebastian. Tiene un final casi idéntico al que suena en los últimos momentos de la película, indica este detalle musical que marca el inicio de la historia de amor entre ambos e igualmente su final. Todo cierra su ciclo a la perfección, no hay cabos sueltos. La La Land se convirtió en la película del año, recaudó más de 140 millones de dólares en taquillas en 2017, se convirtió en la película más premiada en la historia de los Globos de Oro, recibió 14 nominaciones al Oscar, hazaña que solo han logrado además de esta película, Titanic y All About Eve, de esas 14 nominaciones ganó entre otras, en las categorías a Mejor Director, Mejor Cinematografía, Mejor Actriz, Mejor Partitura Original, Mejor Canción Original por City of Stars, el musical fue todo un fenómeno de la cultura pop de nuestro siglo, y lo cierto, es que uno no puede mostrarse ecuánime ante él. La música, las actuaciones, la fotografía, el tratamiento de los colores primarios y su relevancia en la historia es otro tema que vuela la cabeza, todo confluye a la perfección para que la película se convierta en una experiencia extraordinaria. Es comprensible el por qué es tan conmovedora. La música que ya dijimos es protagonista primordial, sabe conducir nuestras emociones para contarnos una historia de amor, de sueños, derrotas, con ternura, nostalgia, dolor, una paleta de emociones aderezadas con jazz que nos habla de lugares, de personas, de soñadores. Vean la película, presten oídos atentos a ella y nos escuchamos pronto en otro episodio de Melodías Visuales.